0: Дами и ние се завършваме по-силни от всякога с нашите супер интересни разговори, свързани с програмиране. Аз съм Владо, заедно с мен, разбира се, Стефан. Здравей, Стефане!
1: О, здравей, Вал, какво <си> ста? Къде си загуби? Защо не сме записвали тази година?
0: На български. На <си> български. Епизодът, между другото, който записахме на английски, доста добре си прие и се слуша. Никой не ни е казал новия зле английския. Аз съм приятно издан. Може би не, си не сме обгрейдани. Може би е време да записваме само на английски. Никой не ни е казал, защото никой не е разбрал за какво си говорим, Вало. Касри, <свят> <Да. свят> какви са тия езикови модели, дето. Там нещо. Пердаш на английски язик. Дами и господа, ако не сте разбрали от това, което казахме до сега, с Стефан не сме записвали вече близо 2 месеца. Така, приемете, че сме леко ръждясали, така че извиняваме се, ако изтруваме малко по-тромави, не си намираме репликите и прочее. но ще ни мине, защото влизаме активно да записваме епизоди. А, какво да се похвалим? А, ние сме обещали, че тая прословута анкета а, ще, ще разкажем. А, на, към нашия гост се обръщам, който още го държиме тук. А, вързане ни представя не че хората не са видели в заглавията, нали, с кое си говорим, но а, направихме преди Пет месеца направихме анкета на подкаста и обещаваме във всеки епизод как ще разкажем за резултатите от нея. И не го правим. <laughs> не знам, такива сме си. <laughs> Това е някакъв рекринг
1: подпойнт. Като <laughs> арестът девелопмент имаше нещо, не знам какво точно.
0: <laughs> <laughs> Банална стенда. Така е, така е. Аз да се похваля напреднах с Юпитер на само това мога да кажа и някакъв а, и а, елементарен лангчейн, което на мен ми е много важна технология. Това всичко за конкретно за разпознаване на определен тип събития в неструктуриран реч, да го наречеме. Така че, да, това ми е прогреса. И всъщност а, този курс, който изкарах Python за Data Science първо ниво, взето покрива около 80% от това, което ти е необходимо, за да, да си доста напред на сайентист. Сега Дисклеймер, моите дейта сайентисти ми ги дадоха готовите на ноутбуци, аз просто ги чета, но разбирам всичко. Супер логично, сигурно и е добре са ги написали Йоли, поздравления. Така че да, това е от мене тук е развитето последните два месеца, няма си между той е кошмар началото, аз не знам дали при вас е така, обаче им чуш, че януарие е 30% от годината, поне така се усеща. Много е, много е тегаво. Но излязохме това, вече сме в февруари, скоро сме в марти, така не усетно ще сме април и начата вече са окей. Стефан, как почна твоята година? Ай, как да започна
1: уморено, боледувах. Аз мога да се похвала, че написах 2 хилла лърда на WebSamily. Поне един работеше. И това ми е техническото
0: постижение за годината. Добре. <laughs> Аз мисля, а... че ти си го знаеш в WebAssembly, ама ето изненадваш ме. Не,
1: а, ще губям се, разбира се. Нали, декември завърши с Advent of Code, което, което винаги ми създава и на за о, сега това ще годината, в която най-накрая науча алгоритми и никога не научам най-накрая алгоритми. Правя го няколко седмици, след това нещо се разсейвам и никога не се връщам от следващия адвентов код, когато не съм ареб, какво стана. Но това е много добър сегуей. Към това mm-hmm. да представим нашия гост. Нашия гост аз го познавам от Феми, където той водеше пранк, което беше проектиране и анализ на компютърни алгоритми, нещо е в това. Точно така, браво, добре се запомнял. Също водеше един курс по обектно ориентиран дизайн. Аз ходях на курса по обектно ориентиран дизайн, затова съм много добър обектно ориентиран дизайнер и не ходях на курса по алгоритми и затова не знам алгоритми. <laughs>
2: е, може би... Не, не знам, съжаляваш ли за това. Аз, аз като бях в феми много не харесвах а, някакви по непрекъснати курсове, като например статистика и сега малко съжалявам за това. Не знам, Да те липсва, ли, липсват ли ти знанията по алгоритми? Абсолютно
1: всичко, което не научих от ФЕМИ, съжалявам за него. Включително и математически от економиката на Кратко Муи, който съм убеден, че те ще ми е много полезно, ако бях
2: съхвален. Да, така не записах небесна механика. Имаше небесна механика курс. И няма да имам в живота си друга
0: такава възможност. Може пак да се запишеш. Какво <laughs> ти спира? След Но си, да, да на за нашите слушатели, които не са от FMI или
2: които не са били в FMI доста отдавна, Мило, ще се представиш ли? <coughs> да, аз съм Мило. Да, наистина, завърших FMI, докато учех и малко след това водих разни курсове там. Занимавах се самия със състезания по програмиране, после се занимавах с подготовка на състезателите по програмиране на FMI, както и тук там извън FMI. А, също така работих на разни места из, в София, в няколко фирми, като най-дълго съм работил в Astea Solutions, която все още съществува и даже така просперира. Докато 2013 година нещо а, ни, ни пристрака на мен и моята приятелка решихме да се преместим в чужбина и от тогава работя в Google, в Лондон и пък предимно работя по... Работя, всъщност, съм сменил много екипи. Аз съм, така някаква статистика, съвсем случайно видях, че съм имал 11 различни менеджера, откакто съм в Google. Не издържат, но много ги сменят. Да, понякога те не ме издържат, понякога аз. <laughs> <laughs> uh, различно uh, се получава. Uh, но да, основно съм се занимавал с мобилни аз неща, свързани с Android. В началото почнах... Yes влязох в екипа, който правеше приложението за търсене на Android, т.е. Google Search App, който е такъв много, много просперитетен екип, защото търсачката на Google прави
0: Храни. парите на Google. Да, и, и а само да с... покажа, виж, моя Pixel 6, най-великият О-о, телефон. Е, браво, браво, А-а-а, да. А-а. Стефан е а Не е вярно, има мигалакси. О, Засрами се веднага. <laughs> Хвърляй
1: телефона през <laughs> Той върнал каза, че е мигалакси. Така, че съм автоматизирал процеса на това, да
2: <laughs> дефитирам да какъв съм. <laughs> <laughs> да, е, това е... Аз всъщност не съм фанатик на тяма Android, но мисля, че става, да. Малко ме, честно, честно да се казвам, знам много малко за iPhone, така че ми е трудно да направя да някакви твърдения от типа на Android е по-добър, по-надежлен.
0: Google дават ли ви безплатни пиксели? Това винаги съм вещавал да го питам.
2: Те не ни ги дават, те си на Google, но всъщност, специално Android инженерите ние се зариваме с телефони. По някой време се налага да се от... чуеш как да се оттървеш от тях и почваш да ровеш, намираш някакви... Аз имам някакви тук от две, някакви по-стари даже, дето трябва да ги върна, защото само вземат място. Не съм имал собствен телефон от известно време, което е и малко плашещо. Телефони има. Та за какво говорих? За, да, къде съм работил в Google. След, след приложението за търсене отидох в един екип, който беше много амбициозен. Ние бяхме такъв екип, който прави само яките неща. Тъз, ние скачахме от кодбайс от на кодбайс и правихме. Пускахме нови фичъри, които са свързани, които могат да се рекламират. Така, примерно излиза Pixel 3 и казваме, о, тук Pixel 3, снимките поддържат, вече му забравихме тук, Top Shot. Да, т.е. като правиш снимка и то прави малко видео преди и след снимката автоматично. Това, а, това... това е
0: супер, ако аз го ползвам. А, да, всъщност
2: това, да, това е готино. Да, аз съм работил по това. И това yes. е готино, като си, да, даже, да, даже бях тим лид на този екип, който го прави. Макар че ние работихме, това беше в колаборация с, с Камера екипа и с Фотос екипа, защото те си... Големи са тия екип? Даваме да, една допълнителна ръка. Да.
0: Примерно Камера екипа и Фотос екипа, можеш ли да кажеш стотици човеци или за хиляди или, за, или много по-малко. Острени ние като седиме, като кажеме Google и си представяме армия от програмисти, но то може би не е така.
2: То е армия като цяло, обаче има много различни екипи. <съпо> дали с, с хиляди са хиляди със сигурност не са, когато, когато нали, конкретизираш така фото и, и камера, става <съпо> дума за примерно десетки. Общо. Но то мал, малко е трудно да се каже, защото аз говоря за екипите, които правят самото малкото А За камерата специално, понеже нямам и хардвер. А, това са вече отделни хората, които се занимават с пиксел хардвера, са си отделни екипи и там също имат хора, които правят се занимават по камерата, така че малко ме е трудно да, да преценя. Ако погледнеш глобално всеки, който прави нещо свързано с камерата, сигурността това доста повече. А, но този екип беше доста интересен. А Други неща, например, Picture in Picture за Google Maps, Motion Sense, не знам дали си спомните, когато излезе Pixel 4, имаше един радар. Сложихме му един радар. И ти можеш да махаш на телефона и той ти следи, че му махаш с, 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 там, с помощта на този радар. Ския, сфотон, глед, този с feature е световно
0: неизвестен. Според мене, но... Той беше такъв... Фитър, който с който се
2: опитахме да проведем Pixel 4, изсипаха много пари за реклама, хората каха, у, това е много яко, обаче това ми. То... Нали, да, забавно е, но
0: после С, 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 с Night или Night кога излезе? То това бе най-якото на пиксела, А Night Shot беше,
2: Nightshot, Nightshot беше май малко след това. После това ли излезе? Да, но аз защото с
0: Петицата го имаше, а, ако, не се, ако не греша и с четвърката, ще този измисля пиксели, смисъл беше феноменално. Може би е някаква да, си прав, може и преди това да
2: беше. Да. Вече да. ми се размиват малко.
0: Извинявай, че така те прекъсвам, а ето сега, примерно, покрай. Може би най-интересното нещо, което се случва в света на технологиите са големите езикови модели, там е нали, тези OpenAI, но и Google. Нали, Искарахте искарах Джемини. Има ли шанс да се прехвърлиш в тази дивизия? Още това е интересно ли ти?
2: А, аз вече... Э, Или след, там, също след, също. след този екип, с който, който правиш такива фичери, който скачаше от кодбейс на кодбейс, по едно време реших, че това не е много... Ми, не ми съответства много на културните разбирания, така кажа. О, да кажем. Откъд ти изваш ти много... по темата. Да.
0: <laughs> Тръгвам към
2: темата. Да, защото нали, правиш готините неща и после даваш на някой друг да ги поддържа. И, и реално, ако погледнеш красиви, грандиозни фичъри. А, ако, ги погледнеш, ако погледнеш какво тях след две години, картината не е много добра. Защото ако ти вземеш нещо да поддържаш, което не си правил ти, ти, ти някак да mm-hmm. не го третираш като твое дете и там, mm-hmm. али, ще, ще фиксуваш някакви бъгове, ако ти кажат. Обаче, няма да... Не, тези, тези функционалности като цяло не се развиват, а и да, има някаква... Има си, така, морални особености на този, този модел на работа. И след това се появи една позиция за TL в а, един екип, който се занимаше с Machine Learning за Android. Годното беше, че този работи, а, В този екип работихме с DeepMind и DeepMind, а, може би сте чували, но тя, тя е много известна. Тя, тя е част от Google, защото Google купи DeepMind. Mm преди не знам колко години. Но DeepMind са а, наистина е една от водещите компании за, за машинно обучение. И ние работихме с, с хора, от, с ресърчери от DeepMind. Те правиха някакви модели, ние ги внедряхме в Android и подобряхме. Основно бяхме фокусирани върху батерията. Най-много проекти ни бяха за това да издържа повече на батерия. И този видимия фичър, който е който се казва Adaptive Battery, той е... беше наша собственост.
0: Adaptive Brightness също, е, също беше наша собственост. Т.е. точно такива микромодели, които контролират някаква конкретна функция в телефона, един вид се учи. Да. Те са предварително изградени или се адаптират и според потребителските нужди? Съедно са и предварително изградени, ама адаптират ли се след това? Да. Това е малко, малко сложно,
2: че трябва хем да имаш модел, хем той да взема предвид това, което прави потребителя. И всъщност моделът е как... Ти моделираш функция, а, а на функцията входа е действията на потребителя. Mm. А, така да се каже. Но това, честно, честно да се кажа, голяма част от този тип проекти, голямата част. Най-голямата трудност при тях е как, как всъщност да внедриш всичко в операционната система, как да работи правилно с, с други приложения, как да работи правилно на практика. Защото модела е също труден и по-точия модел винаги помага, обаче понякога, колкото и точен модел да имаш, когато го вкараш в, в някакви рамки, в които той няма как, как да, да направи чудеса и той не прави чудеса. Това възви не само за ако искаш да подобряваш систем Health, това как да го преведа. Възви в, в много други ситуации. Прилагането на машинно обучение се свежа, сблъсква се със същия проблем, че модела е просто малка част от от а, уравнението. Този екип обаче по едно време спря да съществува, защото започнаха преди година, година и малко имаше едни сътресения в големите технологични компании, за които е известно. Някои хора останаха без работа, но освен това, много, стана много голяма реорганизация и въобще това, което ние правихме се прехвърли другаде. И след, след това отих да работя в Android Framework екипа, който имаше под екип, който се занимава с, специално с ефективност на потреблението на енергия. След това и, обаче и там дойдах реорганизации, имах лошия късмет да се прехвърля в екип, който те предстояше да бъде реорганизиран без, без да подозирам. И, и в крайна сметка отивах в един екип, който се занимава с деб, да кажа, дебагабилити на Android. Тоест Името, по името изглежда, че екипа се занимава с това да може да дебъгва с Android, но това е малко подвеждащо, защото всъщност ние се занимаваме с. Правим, дебъгваме Android, като използваме многото данни, които имаме. А, ние, Google, с, така. хората знаят, че събира някакви данни от потребителите, но а, събираме много такива системни метрики, най-вече от самите вътрешни т.е. Google е голяма компания, ние 10 000 служители на Google, които ползват пред, още бета-версии на Android и от тях събираме най-различни системни метрики и, и това са много големи обеми данни и целта на този екип е да, да измислим какво да правим с тях и да, 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 да извлечем някакъв смисъл от тях, така че да оптимизираме системата. Това е това, е, което сега се занимавам. По някаква причина хората смятат, че аз съм експерт по машинно обучение, тъй като идвам от такъв екип и, и аз се развам, защото повечето хора, с които работя, са, те са много добри инженери, много, много вътре са запознати с Android платформата и, и аз така, с моите повърхностни знания по по статистика и машинно обучение, мога наистина да кажа, да, аз точно се разбирам, от, от, знам какво е машин лърнинг, да. чувствам се много комфортно по тази причина. Та, това е, това е моята, моята кратка автобиография. Добре, говорейки си за неща, за които сме внимали
1: в FMI, аз разбира се веднага искам да те питам за алгоритми, Да. защото това ми е обсесията от сам и общен въпрос въпросът е следния? Представи си, че аз съм някакъв човек, който ставаме професионален програмист, но не е минал така плотно през университета, не се е научил на пранка, не знае много добре алгоритми,
2: искам ли да науча, с какво ще ми помогнат, има ли смисъл, защо е хубаво? Много добър въпрос, определено има смисъл, защото е много вероятно на интервю за работа да ти, да ти зададат въпрос вързан с алгоритми. Това е практическия, а, това всъщност същ, е това си е важен фактор, ако искаш... Дали е дали правилно да са такива интервюта, е друга тема, на която може да, да говорим много, но в повечето големи технологични фирми, ако искаш да работиш като програмист, ще задад... тук. Я напиши някаква задача тук с DFS или BFS и, и ти като, като не успееш да я напишеш за 20 минути, ще кажете а то е какви веб сервиси, ще прави като не може тук да напишеш за 20 минути BFS. Което не е правилно, защото (laughs) за да да, да правиш веб-сървиси обикновено ти трябва да знаеш BFS, ама такъв е живота. Да, това е е краткият отговор, но по-истинският отговор е, че има някои неща, които в течение на работа е трудно да да ги научиш. В смисъл, просто когато ден... Ежедневната работа, дори да срещнеш някъде, където се прилага алгоритъм, ако ти където би ти било полезно да знаеш някакви алгоритми. Ако това не ти е при сърце, ти просто го заобиколиш, намериш друго решение и не че не можеш да отделиш една седмица, да почетеш MIT Introduction алгоритм а, или нещо друго и да си придобиеш така, теоретичната основа, но по-скоро не си мотивиран да го направиш след като вече си в, в а, индустрията. Това е налогично на хората, които в днешно време искат да се занимават с сега е по-модерно да се занимава с машин learning, с data сайенс и така нататък. И, и някакви хора искат да се занимават, научават как да работят с TensorFlow, там могат да тренират някакви модели, обаче примерно те нямат, нямат никаква представа от стати... статистическата основа на нещата. И това, те могат да решават проблеми, обаче рано или късно опират до това, че те не разбират... Данните им шумни ли са, не са ли шумни, какво значи това, как могат да го обяснят. И така че все още е полезно. Виждам сериозна тенденция сред младите програмисти това да не се цени толкова колкото едно време. Но това аз се го обяснявам с това, че вече има че просто нещата, които трябва да се знаят и които се считат за фундаментални, сега са повече отколкото бяха някога.
1: Аз за интервютата бих казал, че първоначално ми се струваше много странно, защото наистина хората интервюират за неща, които рядко се ползват на практика, но години по-късно ми че го схванах и моята хипотеза е, че цветът ти не е да вземеш всеки човек, който става, а цветът ти е да вземеш някой, за който си е сигурен, че става. И виждам много добри програмисти, които не знаят алгоритми, но много рядко съм виждал хора, които знаят алгоритми и не са добри програмисти. Демек, много силен предиктор е, че все пак
2: си говориш с някой силен човек. Това, това е много интересна теза, да. Звучи доста смислено, вероятно имаш, имаш право. Слушах някакъв друг подкаст на английски, който няма да продължа слушам. Вас е много по-добър. Uh, водещия изрази, каза, че според него е много неправилно хората изобщо ги интервюрат на hard skills, защото hard skills се научават много по-лесно от soft skills. И това е така ме, ме накара да се замислят на този човек какво разбира под hard skills. Примерно това да научиш jQuery. Да, много лесно е да, да вземеш човек, който не знае jQuery и да, да го накараш да научи jQuery. Отколкото да вземеш човек, който не може да, който не може да се говори и да, да го накараш да, да работи заедно. Обаче... Аз съм виждал много в преподаването. Съм виждал много хора, които, например, те, те пишат някакъв код. Те знаят, че някакъв даден код работи и прави нещо си. И това не са хора, които са студенти там първи курс. Това са хора, които са в индустрията. Те са работили като програмисти години. И въпреки това, ти им задаваш въпрос типа, на какво прави 2String и те не знаят. Това е, това е нещо, което е не само, че е хард скил, ами това е, това е някакъв фундаментален скил, който ти ако на интервюто не можеш да отсееш хора, които, които нямат, да изобщо не вникват в нещата, а работят механично, ти си имаш много голям проблем с, с кадрите си. Да, това беше малко отклонение. Uh, но да, съгласен съм с теб. Моя опит, аз първоначално като интервюрах не давах
1: задачки, после реших да почна да давам задачки и да си водя статистика за корелацията между хората, които ми решават задачката, хората, които не ми решават задачката и как се спрат. И да ти кажа, съм много доволен от това, че вече давам задачки и ги ползвам като
2: филтриеш критерии. Да, това е готино, да. Има един момент, който е на. Ако погледнеш от към честност, и мога да дам себе си като пример. Преди пред 10 години съм, даже преди повече време, ходих на техния интервюта в Google и, и това не, не ме затрудниха особено интервюта, защото те бяха предимно алгоритмични. Аз с алгоритми съм се занимавал от край време, просто там, с едностна стезание по програмиране. Обаче, сега, последната година като пров, съм пробвал така отново да я да, я да, някакви, да решавам такива задачи и мога да кажа смело, че аз, ти те неща се забравят. И, и това, че аз 10 години съм работил в индустрията, не само, че не ме, не ме прави по-добър на такова техническо интервю, а напротив. Аз съм, аз съм сигурност поне два пъти по-бавен, защото последни Реших да си сменя. Аз също интервюирам хора а, за Google. Обаче 10 години интервюирам хора и 10 години ги питам едни и същи неща. Я имам с няколко въпроса и се ги въртя и реших да разнообразя и прох някакви други. взех някакви други такива примерни проблеми, прох да ги пиша сам и аз също навязвам, че аз за 40 минути не мога да напиша такова нещо. Аз, нали, да, при 10 години можех, но сега не мога. И това е, нали, ако седна един месец така да решавам да правя онлайн състезание по програмиране, да си пише алгоритъмчета. Съм убеден, че съм в форма. Дали сега ще съм толкова бърз, колкото съм бил преди 10 години, не знам, но съм... това, това е някакво умение, за което се готви специфично. И тикто на интервюта си даваш алгоритмични проблеми, ти очакваш, че хората са седнали и са отделили поне няколко седмици да тренират за това. Защото това си е такъв мулт, в който трябва да влезеш и, и за там половин час или колкото ти да, 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 да можеш да изкодиш някакъв някакъв алгоритмичен проблем. И това, те, това е плюс и минус, защото ти ще може да изпуснеш много кандидати, които просто не са, не са се годни, не са отделили няколко седмица да решават алгоритмични задачи и да, ти няма да ги
1: вземеш. Според мен нали, тук идва момента на колко сложни алгоритмични задачи. Примерно нали, най-кратък път в граф с негативни тегла, т.е. с негативните тегла, където мога да има цикли, нали, сложна задача, това не мога да напиши аз в момента. Обаче, някакви по-базови
2: работи. Ами, да. Това... Дори да е така, ти, в крайна сметка, ако имаш повече кандидати за една позиция, накрая на ще ги сравниш. И, и ще вземеш този, който е, който е решил проблема по-бързо. И това няма да е реално човека, който ще ти върши най... Няма да е непременно човек, който ще ти върши най-много работа после. Да, може и да е. Да, но, но в крайна сметка, всеки търси някакви обективни quantifiable критерии, по които да, да преценя хората. Няма... Да ви изподеля и
0: моето мнение. Аз не съм програмист-програмист, нали, но имам програмисти-програмисти в екипа. И в началото нямахме задачи, в началото, прям, като бяхме, те знам, 5 човека в организацията, нямахме задачи. И общо взето гледахме дали тия хора, тето кандидатства, ще ни паснат, нали парите можем да ги посрещнем и така нататък. И в последствие се появиха задачи. Но задачите гледаме не нали, са... Те по някакъв начин са свързани с това, което правим. Прето, събираме някакви данни, да ги почистим тия данни, да ги съхраним някъде, нали, някакъв ETL такъв да се направи. И долу-горе нали блъсва. Човека може, но не правим ли нали, той да решава задачата ни да го гледаме. Да, му е достатъчно време да го направи. Примерно три дена да я върне. По някои седмици сме давали. Но аз като съм сега, тук говорим е за много по-малка бутикова компания на практика, която има от Machine Learning до Data Collection и Application на Django, се пишете. Тогава и на Perl, на каталист. И всъщност то няма някакъв особен такъв пул от хора, които чакат и така строени. И на мен ми беше ясно, че ние ще си ги учиме тия хора. И тогава всъщност нали, при някакси шанса да намериш с твърдите умения е много нисък. Тогава изведнъж токаничните меки умения изведнъж ставаха много важни, като за мене те са две Три бяха. Първо и да им, е, да им е интересно това, което правим за това. Прето на интервюта също създава, ста приказвах, разказвах къв е предмета, какво точно правим, нали гледам човека, сега това е интересно, не ли е интересно. А, другото беше доколко, а, понеже сме малък екип и смеряме контекста често, дали това а той ще го приеме. Смисъл има хора, които искат да правят нещо и да го правят перфектно, да кажем, една година. Ние е такъв лукс не може да дадем. И аз такива неща ги разказах и ми беше важно хората да могат да смият контекста бързо. И финалното е, всъщност, искали да го учи това, имали как учи. И всъщност комбинацията от тия три неща беше по-важна за мен, отколкото това дали той има 3 или 4 години, къде е завършил, какво нали, е правил. Така. Ако беше правил нещо по нашата тема, май рядко. Нали, трудно е да го намеря в България такъв човек. Супер! И бих казал, това беше така успешна стратегия. Ето давам дали ъгъла на организация, която не е Google и не може нали, да си позволи. Най-вероятно при вас има опашка от хора, които чакват и вие може да ете най Както викаши, той на сцена на Олимпиада по програмиране се явяват, за да, нали, да бъдат шортни лиснати и после вече да си говорите с тях и така нататък. Аз нямам този лукс и затова търгълът да ми беше различен. Добре, виж колко хубаво се гоеваме към а,
1: темата на епизода, която е културата в софтърите фирми.
2: Мило, ще ни разкажеш и за какво ще си говорим. За, за културата да... Това е, това е много интересна тема. Винаги ми е било интересна. По принцип аз много обичам да, да говоря за философията на нещата, за философията на програмирането. Обаче за това вече сте говорили, пък и аз не знам дали съм толкова философичен вече. Има една под, така под част от философията. Ако философията ти е основата, фундамента, то прилагането на тази философия, която имат хората, може да Примерно, да наричаме култура или това е нещо като философията на малко по-практично ниво. И това е интересно, защото тя много варира, много е трудно да се опише. Има някакви понятия като corporate culture, обаче всеки знае, че това е нещо, което не може да. Може да не опишеш някакви неща, някои фирми си правят конституция, някои си правят там, не знам, някакви наръчници имат си церемонии, някои смятат, че са гъвкави, други смятат, че са по каубой-кодинг хора. И някакви характеристики може да извлечеш, обаче като цяло е толкова сложно нещо и динамично, че, че обикновено се разбира интуитивно. Някак си го усещаш. Ти отиваш в една фирма и усещаш, че, че там всичко е свободно, хората са като теб, мислите за светлото бъдеще. Или пак отиваш в друга фирма и установяваш, че че всички ходят с костюми. Това е очевидно. А, това това та фирма не е за мен. Защо изобщо съм си прачив си тук, не знам. Това са такива очевидни признаци на из, изражения на културата, но, но на нещата са много по-дълбоки. Е, както, например, има стратегия, която е глобалната визия, има и тактика, която е как, как реално прилагаш стратегия, така така мен стоят и философията и културата. Това звучи ли като добро обяснение на, на това какво е културата? Аз
1: още го асимилирам, значи гледайки бележките, тактика е към стратегия, като култура е към философия.
2: Точно така, да. Това са като те имаше такива пъзели за такива логически пъзели едно време. Още известни като е тестове. Черно към бяло се отнася, както вода към суша, примерно. тип. Да. да, точно така, това ми е интересно.
1: Не съм го мислил този агъл, виждам го, виждам, че има нещо там. Трябва да го поинтернализира малко. Накараме тук да се зачудя как аз бих дефинирал културата. В една фирма хрумна ми дефиниция и после като се замисли за, за дефиницията, усети, че е малко коп-аут. Нали, Ако ме питаш какво е културата в една фирма, аз ще кажа, това е сбора от нещата, които правим. И това е начинът по който оперираме. Ако ще, това са ни поведенията, но ми хрумна, че тази дефиниция не ми харесва. Много е уши-уши. Нито е достатъчно надъхваща, нито е достатъчно
2: конкретна. Може би м- някой някъде е дефинирал какво значи култура. И, и сега някой, някой слушатели слушат, че всички са прости, за какво не губят времето си, но вал го го в момента. го ти как би дефинирал култура?
0: Google резултат, който го го на corporate culture, го го ние не дефинираме просто култура, the corporate culture is the collection of values, beliefs, ethics and attitudes that characterize an organization and guide its practices. Аз мисля, че Миша, Стефан добре го описа, всъщност, дали, как правим нещата. Общо, заето да, етики, принципи вярвания. вярване. Защото съм че огуил.
1: Дай олак да да го конкретизираме малко това. Да го насочим не просто към работа, да го насочим към, към, към така софтуерна работа. Абе, опитам се да начертава път между културата и хардскилз, ако ме разбираш. Mm-hmm. Или поне да се приближа възможно най-близо до програмиране, а не да кажем нещата, които чу, чуеш от hr Представи си множеството от неща, за които HR в фирмата ще говори като си говорим за култура. Множеството, за което си говорят програмистите, наприквен диаграмата и фаниса са само разликата. Когато
2: има не HR и програмисти за култура. Фаналио. До някъде, да. Аз мисля, че това е трудно, защото програмистка професия не е чак толкова уникална. в... в, не, в... Тя е уникална, като сбор от свойства. Има сбор от характеристики, които я правят уникална, обаче всяка от тези характеристики се среща в някаква друга професия. Може би. Сега... Замисляш да се, да. Да, да. Да, да. Продължи, продължи, дай ми време. Аз може би не мога така добре да отговоря, защото така не, ти не знам всички професии. И може, може да е така, може да не е така. Ти също не знаеш, не познаеш абсолютно всяка професия, така че да допустим че. Да, да се насотим върху нещата, които са специфични за програмистите. Някакъв пример, който вече дадох, като се говорихме за интервюта, беше това дали дали трябва да разбираш, да се стараеш да разбираш нещата или не. Защото се различни видове хора и различни подходи. Има хора, които са много практични и гледат, когато им се заде, даде задача да, да достигнат целта за възможно, на възможно най-малко усилия и за най-малко време. А има хора, които като им дадеш някаква задача ще искат много внимателно да разберат как... Какво решение ще може да... Какви са възможните решения? Кое е най-доброто решение? Как ще работи това решение? Как работят всички технологии, които това решение използва? И така нататък рекурсивно, докато в тези моменти изпушат и казват, «О, добре, няма да, няма да гледам какво става в Кърнела сега». Да как работи всичко, което използвам до ниво ЕДС и, и това също според мен е културно. Има дори е, в някои среди, един такъв подход на прекаленото задълбочаване може да ти е полезен, може да те направи много добър специалист, да ти даде добър кариерен ръст, докато в другият точно обратното. И ти ако, си, ако попаднеш в неправилната среда, ти, ти първо трябва самия себе си да се познаваш. Аз, аз какъв съм? Аз такъв ли съм За мен програмирането начин да просто... Аз се интересувам повече от решението или от крайния продукт, или аз се интересувам от там да търся вътрешната кръста на, на това, което пиша. И ти, ти самия трябва да се познаваш. И много често има несъответствия или дори такива сблъсъци културни, които са неизбежни понякога, но трябва да се преживяват. И я искам да зумин малко в това. По тази скала, която рисува ти лично къде си. Аз смятам, че обичам да. Аз трябва да обичам да разбирам как работят вътре нещата и да се обичам да дълбая. И ми на мен е много трудно дори, мога да се кажа напиша си за днес. Целта ми е да завърша този там, това, което писа някакъв, да кажем, че писа някакъв документ, в който трябва да има някакви резултати, трябва да извлека някакви данни, и да кажа това нещо е по-бързо от другото или не. Изказан днес, вече имаш, имаш достатъчно представа, завърши го повърхностно, неповърхностно, изпращай го и продължай нататък с другите проекти. Може да го напиша това, обаче, след това скъпо не трябва да разбира Тия тестове защо варят такъв резултат. Просто просто не мога. В аз вътрешно не мога да, не мога да кажа, а, ами тия тестове са шумни, не знам защо, но продължаваме нататък. Нали. А и това е и, и плюс, и минус. Зависи какво, какво правиш. Много от е минус, да. Сега примерът тестовете, според мен е малко
1: несправедлив, защото аз бих прокарал аргумента, че ако тестовете точно не разбираш защо ти дават резултата, не си, не си извърши задачата много, но да дам по-банален пример, прайш тук е някакво React приложение, да кажем, чак извиня, Angular приложение, защото Google, нали? И тук, натъкнил си го да работи, ама не си много сигурен защо работи, ама вие, че работи все пак. отиеш ли да разбереш, що работи или продължаваш напред. Примерно. И ти си по-скоро ще е да разбера защо работи и да видя дали не мога да направя по уре Да, е, определено е
2: така. Има, има и друг нали, по-малко по-страничен аспект на това. Е, като стана дума за нали, се, се върнеш ли в код, който си написал, който, е, който вече работи, да го, да го подобриш. Много хора не биха се върнали. Обаче, ако аз напиша нещо, което, е, което според моите лични представи е грозно, аз просто така, как да кажа, сърце не ми дава да го да оставя така. Дори да, дори да решава проблема. Примерно някакъв скрипт, който просто трябва да сметне нещо. И, и пускай, го смята, го обаче като е грозен, как, как да го оставяш така? Не?
1: Добре, това, това го разбирам. Сега тук ще споделя една мисъл. Аз мисля, че съм горе долу там, къде си ци... Тихи, защото нали, от тебе съм се учил. Не, не мога да го оставя така грозно. И ако ме оставиш, нали, ако имам безкрайно много време, сигурно ще прекарам това безкрайно много време в това, ще лайфам всеки един детайл. И мисълта, която имам, която ще се генерализира после, е, че ако съзнателно всъщност се напъна да го оставя грозно, или поне да го ставам грозно, когато нямам очевидно по-добра идея как да го променя. Нали? Не мога сега за 10 минути да изразвам по-добра идея, която ми излежда потенциална. Просто съзнателно се тренирам добре, окей. Okay. Не е най-добрата ми работа, Евер. Не мога да я направя малко по-добре в момента. Нямам идея, трябва да прекарам повече време, за да измисля как да го направя повече. Просто ще продължа напред и няма да се бъгвам. Рано или късно ще се върна в този код. Като се върна в този код, има шанс да имам по-добра идея. Ако нямам по-добра
0: идея, ще се върна пак с код. Записваш ли си ги някъде, примерно? Не. Просто така ли иначе ще се върнеш някой ден. Да, едно
1: време си ги записвах и открих, че почвам да създавам и огромни безкрайни списъци, които mm-hmm. никога не гледам, само записвам в тях и стигам до излъчване, няма нужда да я и това открих, че ми е много полезно. В смисъл на да е много по-такъв гъвкав динамичен програмист, отколкото нали, архитектурно да си каква е думата, като повседен колега да се отдавам на Intellectual Self-Indulgence. О, oh, да. И Тук ще генерализирам, че според мен най-добрият начин да така, развиеш скилът е да Намериш зоната, в която нали, действаш естествено. Рано или късно ще станеш добър в нея. Би трябвало вече да си добър в нея, ако работиш някакви години. И да почнеш да апскилваш в точно обратното нещо. Нали, ако, си, ако си много такъв каубой кодър, да почнеш да се мъчиш да правиш добри дизайн, ако си много голям такъв whiteboard дизайнер, да се учиш да сговаш неща с кои въже. И нали, не само по тази линия качество и скоро стани по всякакви такива линии, където нали, има спектър и ти си много силен в едната част. Просто от един момент нататък всякакви инвестиции в другия край на спектъра са много ценни, защото ти дадат повече, повече обем. Внезапно влязох с някаква спортна метафора, но да, какво мислиш?
2: <съща> това е много забавно това, което първо това, което каза за, за списъците, това ми напомня нещо, нещо свързано с това, неща, които си мислиш, че ще подобриш. Много, много, които си мислиш, че трябва да подобриш, но сега няма да го направиш поради ред причини. Това е интересно да се раздели на конкретни случаи, защото много зависи от естеството на нещата, които могат да се подобрят. Например, един от моята еволюция като, като програмист мога да кажа, че в началото в Google аз писах доста tuduta". Така, пиша някакъв код и пиша туду, на това трябва да стане. Нали, Хубаво си е тая функция да. Това
0: като коментар ли и в някаква тикетинг система, го пишеш?
2: Къде го. А, те да... специално в кода като коментар, просто okay. е такава конвенция.
0: Ето част от културата. Част от културата. Да, да, това е част от
2: културата, именно, да. да се пишат тудута. Право съм избъгва, но нещата не, не може да сложиш бъгва в тракинг системата. На практика няма много голяма разлика, от която установих. Пишеш до така и аха, тази функция е хубава да работи, да поддържи и в този случай. Или тази функция трябва да е по-ефект. По-бърза, обаче сега най-лощото, което, да, което не трябва да се позволяе, Туду а, ще напишат тестове после. Това, това не работи. <съща> <съща> това не съ, никой не съм виждал такъв тест, който е написан постфактум и, и е добър. Мисъл, може да, хората пишат постфактум тестове, защото ги карат понякога. Обаче с нали, това, това, това не трябва да се правят компромиси. Но имахме един такъв, доста голям менеджер, който какво направи в един момент с мини екипа беше. И те му направиха такова прощално парти и му хванаха всички тудута от кодбайза. <laughs> и му ги разпечатаха и му ги налепиха по бюрото. Стотици такива листчета. И тогава за себе си се установих, че аз, може би, нямам толкова много, колкото него, нали? Той беше доста по-старши. Обаче това, това, това всъщност няма смисъл. И от тогава спрях да пиша туду и просто. Защото знам, че в 95% от случаите, да, случаите няма да се върна и да го направя. Защото ако нещо е докарано до, е минало бариерата в което работи, а, ревира, а, тези, които ти го ревират, са го приели нали, е, и така нататък, ти обикновено винаги има нещо по-важно да вършиш. От това да се върнеш назад и да подобряваш някакво туду, просто защото е туду. И а, вместо да пиша тудута, просто пиша, ще напиша тази функция не е, не е оптимална, защото така. И толкова. Ако някой в бъдеще отиде, отиде да вие този код, нали ще защо не е оптимална, знаете че това
0: нали, не е случайно е и толкова. Все пак не е ли по-удобно си, да пише тудо, защото може да го потърсиш това в един файл и ако има тута, да ти обърне вниманието. А
1: по-те, че никога
0: не го търсиш. Само да кара се замисля. Е, ама това, това не е част от културата. Твориш файл винаги да провериш. Те да зна. Миски... Нали с алгоритми? Тук всички се занимаваме с
1: алгоритми мисля, че е много универсална култура това никога да не се връща към Тудута. Защото няма да оправяш Тудута на колегите. Само ще дразят. Аз сега се замислих, че аз по принцип оставам Тудута там, където искам да не съм довършил нещо. И знам, че не съм го довършил. Обаче искам да оставя ясен сигнал към колегите, които, които са там, че ако случайно нещо ударат на камък заедно да се обаят, нали, да питат. Ага, ага. Или поне да им начертава малко път на къде да отидат. И правя горе долу, какво ти правиш. Нали, тази функция не е оптимална, или тук има проблем. И слагам едното да отпред. И само да кара се замисля дали въобще искам да слагам товато до да отпред, или просто да напиша по-голям дълъг коментар. Да. И може би, може би това ще пром да направя. Защото много рядко, рядко ходя и си гледам тудуца. Правилно, нали, и когато съм в рамките на един кое съм при отвора по което кое ми гледам дали съм оставал някъде Туду. Но да мържи на Тудута го правя само в този кейс и дори в толкейс може би няма нужда от тайл отпред. Не знам. Има
2: някои такива специфични случаи, в които е има смисъл да. или да направиш Туду, или такъв да сложиш бъг в тракинг системата. Това е когато наистина има, знаеш, че има крайен срок. Например, Себа, ние в Android имаме там, годишни, годишен релиз сайкъл и в зависимост от това по кое време си, може да се окаже, че апито не е финализирано и съответно ти не можеш да викаш някаква функция, дед знаеш, че ще има, но, но тя ще се появи септември. И, и такива, такива неща, когато, когато има конкретно събитие, което чакаш и ти наистина не, не го правиш не защото нямаш време, ами защото това обстоятелствата още не са се наредили, или, тогава може да напишеш туду, когато апито се финализира септември, извика и другата функция, примерно. Но това, това, е нещо, това е нещо конкретно, което има смисъл, защото има крайен срок, има човек, който чете този който може да види, а, вече това апи финализира, нали? да, ами тогава просто ще го, ще го пременувам. Нали? Има, има някакви такива случаи. То, може, би, може би преувеличих като казах, че няма абсолютно някакъв смисъл. Но може би, може би в твоите случаи, може би понякога е така, не знам. А, не знам, аз не съм,
1: не съм особено, а, как да кажа, срам ме е малко всеки път като камитната дувка от Бейз. <laughs> Оправдавам се в момента в ефир. Добре, дай стъпка назад. Нагоре може би стъпка, нагоре <laughs> не знам. Нагоре, добре, да. Зависи, зависи кой на къде гледа.
2: Нагоре. За културата. Имаше нещо, което, което ми направи впечатление от един от подкаста с найден от преди... Не знам кога беше преди месец, може би два. Повече вече. Да. Миналата година. Минулата, да. година. <съща> Неговата теза, деса, най-важната характеристика на програмистите е да имат и над. И аз, аз също смятам, че това е част от културата. Може би понякога и нада в, в много среди едната е полезен, а, но има ситуации, в които, в които на обратното. Че хората могат да се забият в нещо и да дълбаят, да, да дълбаят, да дълбаят да и това да им прече. Но, но това е някаква характеристика, да. Просто исках да кажа, че това е някаква, някаква част от нали, вътрешната мотивация на хората и какво се, от какво се влияе тя. Така, друго. Друго нещо, което е част от културата, има, има такива едни като политически, нещо като фенски неща, от типа на аз харесвам PHP, срещу аз смятам, че PHP е пълна боза, не става за нищо, аз пиша на Dotnet, аз пиша на Java. Това също води до културни особености. Open source срещу там, конкретни технологии. По Понякога хората могат да са толкова с в е, любовта си към, в привързаността си към дадена технология, че, че това да води до такива културни изблъсъци. Не знам, вие ви сте говорили, ви, от време на време споменавате PHP с един такъв особен, с смесени чувства. Само вал прави това в този път.
1: Аз държа подчерта никога нищо лошо, не съм казвал за PHP в тиода на конка. Как да. Вал, то от тебе е тръгнал, не от мен.
0: А не, аз съм тотали totally файн с PHP. За мен дъл- дълги години всички около мен програмираха на PHP.
2: Ето и okay. ходил ходи обяснява, че се страх. Както всяко нещо, за, за всяка технология, за всеки език за програмиране, може да кажеш добри и лоши неща. Не смятам, че... Извинявай, освен за го за него само лоши неща могат да кажете.
1: Ето това... Е, 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 е. Това, това храним в този
2: подкаст. Добре, добре. А, сега като, като спомена това... Дисклеймер ще гувам. Съм продължи. <laughs> има неща, които са откровено лоши. Само че се вижда по постфактум, Хората виждат, че някои няко неща са били грешка и аз от, от моята история мога да спомня за един... Когато, когато бях студент и тогава се опитвах да науча MFC, това е много стара библиотека за графичен интерфейс свързан с безпопулярно, покрай Visual C++ 6.0 което е едно време и много ми, много ми беше трудно нали? аз как смятах, че съм умен човек и мога да научавам някакви неща обаче това някакси се ми се се ми турмоза, могах да пиша някакъв интерфейс а, дори мога може... да Пятах, че горе го роде знам, обаче не, не, не може да кажа, че, че го разбирам. И тога, нали един път, си говорих с, говорихме с брата на, на моя съквартирант, който беше по, нали, по-старши, много. Така, ние си че е много добър програмист, опитен, Той каза, това е, е по-набозана, защо се губиш времето. И, и тогава на мен светна. Аз наистина защо? Защо не съм си замислил, че това може да. че проблема може да е в технологията. И тогава не на ми. Да, не, аз съм, не съм аз глупавия, просто. Технологията е лошо написана, нали? не, няма някакви прости принципи, просто е сглобка от някакви произволни неща и ти се опитваш да намериш големия, дълбокия смисъл, а този дълбок смисъл няма. Аз съм от хората, които търсят дълбок смисъл зад нещата. И, и това ми помогна. В време никой не ползва NFC, по-късно Microsoft направиха .NET и така нататък, много други неща за потребителски интерфейс но път, нали, ако, ако се път, задъл... тези неща са крайни а, и временни, трябва, трябва да сме наясно, че това са технологии, те да решават определен проблем. И може би, ако аз не, не, не смятах, че трябва да намеря дълбокия смисъл в МФС, живота му ще е по-лесен. Нали? Научил съм го достатъчно, правя там диалози с бутони, готово, стига толкова <laughs> дълбок смисъл да търси Значи какво, Това ми е интересно, защото има добри технологии,
1: има лоши технологии. И още по-якото, има добри технологии, които на пръв поглед изглеждат лоши, ако не знаеш достатъчно. И лоши технологии, които на пръв поглед изглеждат
2: добри, ако не знаеш достатъчно. Много ми харесва това, това разделение на нещата. Четири квадранта. И много ми е трудно. В смисъл,
1: често се опитвам да казвам, нали? хората не трябва да са много привързани към технологията. Защото колкото по... Една стъпка в страни си от технологията, на която коиш и колкото по неемоционален си, толкова повече няма да си слаб за проблемите. Но от друга страна, колкото по-страстен си за технологията, която ползваш, толкова повече ще те еф и толкова повече ще ти остава удоволствие, алтиматично толкова по-ефективен ще си. И тези нали, две неща са ми много трудни за консолидация. В крайна сметка са мурови програми. С каквото и си говориме, пише на Рубиш, отново харесвам Рубиш. Нали, с годините съм се научил да му виждам недостатъците и дори те са ми така, in the форфронт на съзнанието, вместо нали, да ги оправдавам и да съм, не, е, това тук не е проблем в Руби, не, проблем е в Руби, просто се живее с него. Не знам на къде вървя с това, освен че, нали, първо, да, интересно ми е какво мислиш, нали? трябва ли сме привързани към технологиите или трябва ли сме неемоционални към технологиите, трябва ли нещата да имат дълбок смисъл, а не трябва ли нещата да имат дълбок смисъл.
2: Преди време си мислех, че е много хубаво а, да се задълбочаваш в. Да, да знаеш някакви технологии много добре, много дълбоко. А това е свързано с търсенето на вътрешна красота на нещата. Примерно, че аз съм записана на Java, да мога да кажа, че съм Java програмист, аз трябва да го знам отдолу. Направо трябва да съм изчел спецификацията на езика и като и на практика аз знам, нали, аз съм чел не, не наведнъж, но постепенно съм изчел цялата спецификация на езика и знаеш всичко в езика. Обаче. Нали, в така голяма корпоративна среда, може да видиш, че това е твой подход. Той не е универсален, но хората имат различен подход и те могат да пишат на Java, колкото да могат да пишат, колкото искат, да че могат да така, пишат. Те не знаят нали, какво е тънкостите на там имплементацията на обектно ориентираното програмиране в Java и суматите там частни специални случаи, нито пък знаят на нали, някакви по-екзотични неща с генерици, ако напишеш какво ще се получи. Те просто, че не ги пишат. А, понякога пишат код, който изглежда малко такъв неидиоматичен, не е много добър, но може би човека, който им ревюра кода, да си им каже, да го подобрят, може би не. И те се продължават напред с живота. Е, интересното е, че в, в такива големи среди, от умението да си, да си експерт и да имаш много дълбоки познания по в някакъв език за програмиране, например, това не ти носи пряка полза за това да растеш кариерно. Това ти носи косвено, разбира се, косвено ти помага, защото нали, по полезно си пишеш кода, може би твоите колеги ще имат високо мнение за теб, а, нали, ще смятат, че си много умен, обаче това не, не, това не означава, че се върши, че ще решаваш проблемите по-бързо. И даже понякога може да влизаш в някакви конфликти от типа на ако си в един малък екип, рано или късно вие се нагажете и стигате до едно ниво на това какво е приемливо, какво, какво ниво на вътрешна красота ви трябва колко идиоматична трябва да е джава да е кода. Обаче, по някакъв път става блъсцена, смесват се два екипа, или ти отиваш в нов екип, или някой два от други екипи във ваши и се по- получава такова нещо, ти гледаш някакви неща, които за теб са недопустими. И, и, и се чуеш от, от, от ти е дошло. За добро или за лошо, от един момент нататък, от въд, това да можеш да, да пишеш код, да, да можеш да реализираш така Средно сложна логика да преобразуваш към код. По-дълбоко умение на езика за програмиране и по-дълбоки знания на даден език за програмиране не са необходими за да растеш кариерно. Даже, даже под въпрос ти е по-добре да инвестираш да, да научиш а, така на 100% как работят дженериците в Java, или по-добре да се научиш там как да, си, как да правиш добри презентации. Кое, кое ще е по-полезно кариерно. В много случаи, това т- 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 зависи, зависи от фирмата, зависи от екипата ти, но в много случаи е второто. Управено с презентациите, особено ако не на джава. Да, ако правиш изкуствен интелект, а не ML тогава определено за изкуствен интелект презентациите трябват Това е интересен въпрос
1: Сега нали като постави конфликта между джинериците в джава и презентациите, на мен инстинктивно ми идат презентациите, но това е, защото аз много обичам да правя презентации Това, че има добри умения за презентации много ми е помогнал, житейски Да Uh, но се опитам да намеря някакъв пример, където отговор няма да е толкова очевиден. Ти на Котлин пишеш ли?
2: Писал съм малко на Kotlin. Основно писам на Python, да трябва да съм честен, и на SKL напоследък. <laughs> Тук те ме да. правя по... се yes. подваря да променя на Java. Или там някакви... нещо нативно. Ама... Да, напоследък повече се занимавам с данните. Ще я да сложи следното. Това да
1: научи генериците в Kotlin, защото те са просто по-сложни от в Java, затова да ги давам като пример. Има любимите ми термини като вариантност и контравариантност там, които в Java ги има по-малко. От едната страна да са дженериците в котлин, от другата страна са. не знам, някакво софски умения, Ама искам да не е някакво толкова универсално добро.
2: Даване на фидбек. Охо, oh, да. Даване. Ако е получаване на фидбак, 100% съм за получаването на фидбек. получаването на фидбек е. Не точно получаването, а. Приемането на фидбек, да. Това е, е определено по-важно от а, а, Това е много просто у
1: Смисъл, много зависи кой ти дава е фидбек, но генералът право е кимаш казваш да, благодариш, ще
2: помисля, и това е. <laughs> това е, <добре. laughs> това е има, не, стратегия. Да. Не, наистина, има ли друго? <laughs> не, не, не по-скоро имам предвид как да. Действаш. Не, умението, в смисъл конкретно, не говоря за кон- конкретната комуникация, процес на комуникацията, пак. пак нещо, нали? Трябва да потканеш другия да се други, да, да каже, това е необходимо, но да можеш да действаш на. да чуваш това, което ти казват и да чуваш това, което да извлечеш някаква полза от него, е доста по-трудно.
1: Искам и да отида там, искам да отида там. А, е добре, беден там. Знаеш какъв ми е проблема с skills? Валто, като трябваше да ни попречи това подкаст, не беше ли 0% менеджмент, но как те. А не аз тържествувам в този момент, така че. Моля те, продължи. Проблем с собски осмисления. Не, че не са важни, изключително важни са. Тук се базирам за и получаване на фидбек. Това са важни неща да мога ги правиш. Ма не съм много убеден, че има много ефективен начин универсално да се преподават тия скила. Например, ако искаш да научиш някой на питон, може да правиш един курс за студенти, може да им говориш един семестър, ще ги научиш на питон в някакво отношение. Тия, които седнали и са писали, те ще го знаят супер добре. Тия, които не са седнали и са писали, а само сте гледали, пак са научили нещо. Която става просто за soft skills? Мисля, че всичко това е много индивидуално. Примерно, за всяко началото, да, ученето на soft skills. Струва ми се, че е много. Първо трябва изградиш ситуация, където някой среща също иска да бъде научен някакъв Soft skills. Аз някой пъти съм бил в ситуация, където съм искал някой да ме научи на soft skills и е било супер. Други пъти съм бил в ситуация, където някой се опитва да ме научи на soft skills и аз съм пич, не мисля, че имаш на какво да ме научиш. Дай да не, <laughs> да не ходи на там. Виждам, че се опитваш да ми помогнеш. Но проблема не е, не е там, къде ти си мислиш, че проблема е. Проблема на друго място, дай да, 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 да не ходи на там. И всички тия Пъти, в които мен някой ме на soft skills, ми прави впечатление, че са били много индивидуални. Говорили сме си, дискутирали сме конкретни примери. Били сме и двамата в стаята, където аз съм направил нещо грешно и по той ми оберув внимание. Не е тук, като разшираме преща така. Аз съм много яко. А Цялото това нещо, колкото и да е ценно, според мен не мога да го прехвърлиш на някой друг по същия начин, по който мога да прехвърлиш познание по Python. Да Хем едно, защото според мен е подходът не универсален да мека на различни хора по много различен начин ще трябва да предадеш това умение докато питон си е питон ей така изглежда, и така се пише и две, защото с питон да напишеш една програма и да видиш какво ще стане докато това да идиш да се скараш някой на работа за да, виж, за да тренираш как да правиш конфликт дескалейшен, не е много
2: добра идея Определено с право. Искам да кажа, че който даде, пак се свери до това да, да получаваш фидбак и да действаш на фидбак. Защото това е такова малко отключващо умение. Ако, ако се научиш да не само да, там, да, да слушаш хората какво ти казват, ами да, да извличаш, да, се, да, да слушаш внимателно и да, да, да вникваш отвъд нещата, да, да опитваш да се извличаш някаква полза, това е ня... Има някои умения, които са mm-hmm. такива. Те, те са. Ускорява се. Смисъл, ти, ти все повече и повече го правиш това нещо и, и все повече и повече ще се подобряваш. Аз не знам. Не мога да кажа дали може да научиш някой на soft skills, защото аз съм опит, моя опит е да учи хора на програмиране. Аз вярвам, че за. Много хора вярват, че не можеш някои хора не може да ги научиш на програмиране. Аз не смятам, че това е така, смятам, че всеки човек може да се научи да програмира. Може би на някой ще ми е по-лесно, на други по трудно във, е, е, във всяко нещо е така, но за soft skills. Сигурно има хора, които твърдят, че учат, има хора, които дали, правят курсове вътре в Google на всякакви курсове за, за всякакви умения. До някъде известно е, че нещо като да, презентационни умения може да се подобрят. Дали, дали можеш да научиш някой да стане като да направи тест Talk, не знам. Но със сигурност може да, да помогнеш, ако някой изобщо не може да прави презентации, да, да може да, да прави прилични тълни до ниво. Но като сравним, така да се върнем на дженериците в Котлин. Да. <laughs> така, дженериците в Котлин, дали аз бих ги научил? Ако моят кип рабочи на Котлин и ние наистина сериозно пишем на Котлин, аз бих... Да, да, това би било добре да всички да знаят малко в дълбочина какво става. Аз съм се занимавал с Котлин на равнително повърхностно, писал съм някакви неща, но знам, но, но вече съм си изградил собствено впечатление, че Котлин е малко overcomplicated и специално спомням как съм чел за дженериците, за такива такия как, special, неща, които са ги special case. Нали? По, по моята представя, това, е, това е просто са го замазали, за да, за да изглежда красиво в в общия случай, но всъщност са осложнили семантиката, за, за да може в, нали, в по-честия случай да пишеш по-малко код. Нали, това е моето впечатление, че езика е малко по-мръсен заради всякакви такива неща, които му сложили. И затова, да, сравнено с дженериците дженериците в Kotlin и, и Kotlin като цяло, нали, тук прави аналогия малко с MFC. Ти търсиш, нали, Kotlin е твърде сложен и наистина, ако искаш да станеш да, да го разбереш толкова дълбоко, че, че всяко нещо да ти е 100% ясно как, как работи, това е сериозна инвестиция. И трябва да, да прецениш дали се струва. Докато такова умение, нали, да работиш на, на софтски, нали, да се развиваш да, на такива меки умения, това, това ти помага, нали, то ти умножава продуктивността в много други, в, в всичко, което правиш. Така че това е някакъв, някакъв трейд-офф. Има, има за съжаление и другата крайност. Аз съм виждал, виждал съм екипи, в които просто всички са... се един екип от бозаджии. Това не е термин, който бих казал. На някои ти си бозаджия, ти, ти писаш бози. обаче мога да кажа да обобщавам такива абстрактни екипи, без да имам нищо конкретно в предвид. Теоретично може да съществуват такива екипи от хора, които не вникват. Накратко, на никой нямам локаш, но ще си го помислиш. Да, да. Да. Тъй, има екипи от Бузаджи, в които, понеже, ако има на трима души един, който знае какво прави и знае какво става отвътре, той екип може да върви. Защото понякога се налага нещо по-дълбоко от а, бутончета и, и цветове. И Един от тримата, който разбира, ще го решим това проблема. Обаче понякога се получава такава концентрация от еднакви хора, които имат перфектни презентационни умения, а насочили се повече към soft skills и така нататък и, и им липсва дълбочината и в един момент няма, няма кой да им каже, че там търсенето им в базата е квадратно. Нали, примерно. И това е малко тъжно и те го разбират след някакво време, когато в базата дали, броя на записите нарасни, разбират, че базата е бавна и, пак, и те пак не го разбират. Нали? Тяхното какво възможност. Мисля, ми трябва да е да, да по-бърз сървър, примерно. <същ> <същ> И така нататък. Или дайте да сложим кеширане. Да. Понякога просто има неща, които колкото. Трябва да имам някакъв броя хора, които <същ> отиват по-надълбоко в нещата. Това ми харесва. Също тук
1: оставам с впечатлението, че ти за себе си си на позиция, а е всяко време, което аз ми мога да инвестирам в soft skills, е много добра
2: инвестиция. До някъде. А, не, просто напоследък а, какво, почнах да ставам рано в 5 сутринта. Защо почнах да го правя? Не знам. Но почнах да ставам рано и да слушам някакви неща. И първо слушах някакви подкастове. Слушах... А, първо почнах да слушам някакви неща на руски, защото учих руски език преди време. После уснувих оттой има е много интересни неща. Да, е потърсен и на български, и на английски и така нататък. И открих много подкастове за саморазвитие, които ти обясняват на. Всеки има панацея за това колко е просто тук 10 прости, 3 прости правила и ставаш а, а, милиардер а, от този тип. И, и повечето са големи глупости. А, за съжаление е така. Много от тях не са глупости. Много, много от нещата които, али, те, нещата, които може да чуеш или да прочетеш за саморазвитие, много от книгите, които са написани, имат много полезна информация. Обаче, пак за да е и трябва да вникнеш в дълбочина. Ако просто че на повърхностно ниво и си кажа, о, значи, ще почна да стана в 5 сутринта. Има така книга, да 5 AM клуб. Не съм е чел, слушах едно резюме на нея, в което обяснява, че събрали се там. Общо взето, идеята беше, събрали се трима души просък, артисти, предприемач. И просъкът се оказа, че не бил наистина просък, ми бил милиардер, който се е прави на просък. Но той ми каза, вижте какво, за да успеете в живота, трябва да станете в 5 сутринта. И, и това, това беше полуката от книгата. Така че да, ето едно, вече безплатно ви давах едно, един съвет. Стайте в 5 със сутринта и станете милиардери. Само и планетационен въпрос. В колко лагаш? Да, <laughs> да, да. Това е, това е забавен въпрос. Най-често. то това стана по естествен начин, защото нали, в къщи ние имаме малки деца на, на 3 и на 7 години. Те сляят сравнително рано, но още повече стават рано и ти е, че ти ако искаш нали, от момента, в който стане едно 2-3 годишно дете ти, ти там татък си, нямаш свободно време нямаш, не само, че нямаш свободно време нямаш време за нищо нали, ти 100% си взед с детето и, и ти търсиш нали, някаква пролука да си намериш време за себе си и, и в един момент когато си занимаваш с децата цял ден и, и си толкова изморен, че по се начин ти просто лягаш с тях децата лягат към 8-9 часа и ти просто заспиш, защото си скапан, нали? И обаче, тук ние имаме предимството. Възрастно спим малко по-малко от децата. Значи, децата спят там по 10-11 часа, ние спим по 8 примерно. И така лягаш си в 9 вечерта примерно, ставаш в 5 сутринта и имаш 2 часа допреди да се съберат децата, да, да правиш каквото си искаш. Това е така свобода. Това, това е един, един начин да го, да го реализираш. Аз много надалеч от отидох, но основната идея беше, че въпреки че повече такива неща са глупости. Една книга, която ми направи много добро впечатление, беше, например, 7-те навика на високо ефективните хора. Там тя ми направи добро впечатление, защото е стара. Значи, когато една книга за, за, за някоя книга още се говори, въпреки че е писана преди там 20 години или когато е, значи е имало нещо, смислено в нея. И там това, което ми хареса е, че автора беше такъв идеалист и неговата. Теза беше, че ти трябва нали, да погледнеш порът твоята философия и трябва да си много добър човек, трябва да си много позитивен, да искаш да направиш добро и всичко останало да изградиш на, основата, на, на тази основа, което разбира се е идеализирано и сигурно, на него, аз съм сигурен, че и на него повече му се иска да е така, отколкото наистина е така. Неговата теза беше, че ако ти не си позитивен човек вътрешно, най-колкото и да се опитваш да правиш някакви техники за продуктивност а, и за успех няма да ти се получи, защото твоята гнила основа рано или късно ще те предаде. Аз а, лично виждам много такива не много хора с, не много доб... с, с гнила основа, които са много богати. Такива хора има много. Всички знаят. Така че това е идеализирано, но неговата книга, да. Това е, това е пример. Има, има книги, които са полезни и да те върна в културата
1: на софтуерните компании. Да, да. Как да си позитивен човек, когато
2: всички около тебе
1: са бузаджи? Ем... <съща> <съща>
2: Много добър въпрос. Има ситуации, в които трябва да прецениш дали това е правилната култура за теб, защото всеки може да повлияе на културата до някаква степен, обаче за някои неща да си трябва критична маса и да буташ срещу течението а рано или късно се оказва безсмислено. Може да, да, да повлияеш на хората до известна степен, но рано или късно просто те повлияят на теб по-скоро. Добре, то е седемото
1: нещо, което казваш е, нали, ако ех, тук се върнах в ранните си години, когато бях много заблуден, когато всички около тебе са някакви много такива, не пише чисто и искаш да ги... искаш да работих някакъде, където хората пишат. Чисто можеш се пак да се опиташ да ги побутнеш, да ги научиш, да ги вдъхновиш, да ги надъхаш. Но има моменти в които това е загубяно. и по-скоро да станем обратното.
2: Да, да, по-скоро... Знаеш ли, това даже може да се генерализира малко и то се генерализира по много тъжен начин. Обаче в големите корпорации <съща> това, което се получава когато ти не можеш да повлияеш на... Има, има нещо, което смяха, че не е редно. То, то ти пречи да... да... Това ти води до проблеми. Не можеш да пуснеш продукта. Това, което се получава на практика, е, че хората просто намират друго решение. Другото решение може да е, че ти да променяш продукта, така че да нямаш нужда от онзи екип, с който не си успял да работиш. И е, това води до. Е, има си. Понякога потребителите страдат от това, защото имат неоптимален продукт. Но просто причината да имат неоптимален продукт е, че. че, че софтуерните компоненти следват организационната структура, а не обратното. Имаш ли някакъв такъв закон? Да. да как... Пирс ли беше? Пирс. Май беше такова. Пирс. пирс. Вал, ти знаеш ли
1: този закон? Не. Че а, линиите в софтуерната диаграма следват
0: линиите в а, организацията? Не. Вярвам обаче в друго, че организацията я правиш покрай хората, които имаш, а не обратното. Да. А не, правиш ти норд чар, ти почваш там да търсиш някакви да ти паснат фордчарка? А почваш. Какви хора имаш, подреждате се. Затова за едни едни неща работят, за други друг. Но аз съм много такъв ориентиран около какво имам в момента като хора, и как мога да извлека максимума с тях. Аз си, обаче се чуя
1: дали това не е нещо, което става експоненциално по-трудно в голяма организация.
0: Стопро! Там да, стопро. Да не, кажем, да не кажем невъзможно. Допро. Никога не съм работил в организация от класа на Google. Но не съм работил и в малки. текущата организация, в която работя около 500 човека. но тази има най-различни екипи. Те си имат собствени култура и така нададък. И, общо заето, зависимо с къв е екипа и организацията е различна и нещата, които, на които се държат са различни. В принцип, това да и върсите. Не мисля, че пречи напротив, то прави групата много по-силна, отколкото е. Иначе, да, организацията, като аз тя е не особено голяма, около 300 на човека. Там се организираме около хората, защото хората са много по да бъдат намерени, заменени и така нататък, колкото да е измисля. Може би да се намери 300, ще ми се по различен начин, ще има някакъв вече клъп стандарт. Но сега не.
1: Добре, добре. Дайте да продължим нататък. Какво е следващото?
2: Културата на прокрастинирането. Вие прокрастинирате ли?
0: Прокрастинатори ли сте? Аз <съща> <съща> мисля, няма, хора, няма хора, които да не прокрастинират по нещо. Може би, ето, примерно, вие не прокрастинирате на работа, а все има нещо, което не харесвате и в саната част от живота ви прокрастинирате. А и в работата, най-вероятно.
1: Чакай, тук индивидуално ли си говорим или организационно? Защото мисля, че има някаква организационна. Как прокрастинираме като организация, което е, кое е любопитно, което е не разбирам.
2: И двете. Защо това е прокрастинирането а, на повърхностно ниво? Мислеше да, да се ботаеш там, да. Трябва да вършиш някаква задача, а ти браузъш Фейсбук. Обаче може би звуча много стар, като казвам Facebook. да.
0: Браузваш ТикТок. Човек ти си тениска мешуга. Не се притеснявай. Да. По-стар не мога да
2: изглеждаш.
0: Добре, добре.
2: Как ми разобличи? Друга път си сложи тениска на ТикТок. Телър Суифт. А моето дъщеря е фенка на Телър Суифт в момента. По-глобално. Може да погледнеш на прогреса ценироване Така. Имаш нещо, което знаеш, че трябва да го направиш. И имаш друго нещо, което ти е интересно. Е, много често ти можеш така, да обясниш, че това е интересното всъщност и, и трябва, но, но това е, е вторично. Не е. Първото нещо е, а, имаш нещо, което е известно, че трябва, но не ти е интересно. Заедно ти имаш склонност да с намираш неща, които са интересни, ако може да се окаже, че те са и полезни, още по-добре. А различните хора, които аз виждам хора, които имат различна сила на волята, това да се накарат да работят върху нещото, което трябва, вместо това, което им е интересно. Това може да се качи на организационно ниво. Значи, колкото по-свободен е един екип, толкова повече хората сами се избират по какво да работят. И в един момент прокрастинацията се едно се качват. В, там, имаш не, много хора ползват какъв методологии и там в какъвто планинг сешен ползват, почат да се някакви задачи, някакви сторията се появяват, които не че реално те, тези сторията ще донесат пари, а а просто те като са изникнали от са, взаимно са измислени заедно с екипа и екипа измисля неща, които са им интересни. И, и то до някъде е полезно да има такъв баланс, защото ти трябва да държиш хората мотивирани. Можеш да им даваш само прети тук скучните неща. Наре, някаква доза неща, които са интересни, полезна. Въпросът е, че това е много трудно да се контролира и да го, да го управлява. 30% от задачите са неинтересни. Че първо, ако кажеш на клиента ти, че 30% от времето си, за което вие плащате, ние го ползваме за неща, които на нас са неинтересни, е никой, никой няма да се съгласи. И затова това го правят, това, това се случва неявно. Те 30% интересна работа всъщност се промотира като полезна работа, защото тя нали, косвено е полезна, примерно. И така. Обаче, когато става неявно, ти не, 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 не знаеш къде е границата. И може, много често, много е лесно да отишеш на 90% интересна работа срещу 10% полезна. И това, това дори може да, това може да се качи на по-високо ниво в една голяма корпорация има различни начини, по които проектите се зараждат, по които идеите за изобщо какви продукти да се правят, също се зараждат. И, и това, това може да отиде до, а, дори догоре. Може да имаш огромна, някаква огромна корпорация, което, в която 90% от хората правят неща, които са има интересни и това изобщо не е нереално. Дори аз когато, сигурно преди 10 години, това дори е било стандарта. Когато парите идваха, всички... Дали, приходите от реклами храняха големите технологични гиганти и те, а реално рекламите са сигурно 5% от компанията работи за да продава реклами. Останалите 95% работят за да правят интересни неща, от които някакъв процент стават полезни после. Но в началото ти не знаеш тези интересни продукти полезни ли са или не и повече 90% от случаите не са. Това се, това се вижда. Дори продукти, които се пускат публично, Обикновено не, не оцеляват повече от месеци или години. Да, Една, две години. Да, това, беше, това, това е моята теория. Не знам, вие сте гласни ли с това? Аз схванах за какво говориш. Избягам и тезата. Каква ти е тезата? Тезата ми е, че може да се прокрастинира на, не само на индивидуално ниво, а може цялата организация да, да пострява прокрастинацията. От тотално. Но аз стоя, бих казал, лош менеджмент. Да, лош менеджмент. Но въпросът е какво значи лош? Значи, ако имаш, ако имаш някакъв критерий за това, какво, с какво се награждават тези менеджери, зависи какво искаш от тези менеджери да постигнат. Ако ти на тези менеджери си им казал: правите интересни продукти, тогава не е лош менеджмент. Или не, не, не правете интересни продукти, ами намерете следващия революционен, там, измислете следващата революция в интернет. Тогава какъв ти е избор, освен да им кажеш, правите интересни неща. Не, сигурно има по-добър вариант. Да, но... Не, не,
1: мога да го контролираш. Мога да идентифицираш rabbit hole, неща които няма да отидат на никъде или неща които дори и да конектнат няма следващото революционно нещо в интернет.
2: Това е много трудно. Добре, да може да кажеш, но в много случаите няма да са следващото революционно нещо. Да, примерно, примерно екипа нещо много може
1: да се ентосизира да почне да прави тук някаква яка веб работа и в един момент да ги откриеш и пишеш нова версия на React. И, нали, очевидно,
2: стоп. много с... реалистично. Виждал да. ли си
1: го? Хипотетичен пример беше, Не съм го виждал. Но, но, но просто, нали, може да се премести. защото нали, ако, ако така го формулираш, в крайна
2: сметка ще искаш тя тяга да направят продукти. Да, обаче представи си, че имаш а, така, че менеджмент чейна ти е 16. Ма
0: няма никакъв шанс, такъв менеджмент чейн да направиш... Следващия революционен продукт. Не, ако си говориме като култура, един от най-голямите да според мен, включая в вашата организация, Google е да се запази предприемаческата култура. Хората да имат така чиния локус на контрол, те да вярват, не просто да, да, да вярват и да усещат, че че някакси се съдбатеме в техните ръци. Що както го кажеш, тия 16, това, това е просто хвърлено число. Не, аз
2: се загубваш. Това мисля, че за
0: Google, дори е Добре, добре. <същи> Някаква е там и междунари компания, <същи> извиня. Но а, аз не мисля, че има хора, които като им казваш, те са един екип и ти им кажеш: измислиш революционно нещо в интернет, има екип, който ще го измисли това. Не. Обикновено има някакъв визионер. Някой, който има визия, той успява да увлече хората около себе си и тогава измислят нещо. Но просто е така, измислите. Не съм го виждал. Не знам, Стефани, е, ти какво мислиш? Аз мисля, че ако, на мен, ако вземеш при мене и
1: това тримата най-добри програмисти, които познавам, съберем се в един екип и ни кажеш, направете следващата интернет революция, пари сламче че няма да я направим. <laughs> а, въпрос, въпрос. Шанс. пари славам, че ще се избиете. Това също. Не, няма се избием. <laughs> много добре ще се разберем. Обеден съм, че ще билдам нещо. Просто за хората, които в момента са ми в главата, не мисля, че нито един от нас е някакъв такъв голям визионер и иноватор. Mm-hmm. Кой знае, може нещо да стане и да имаме късмет. Но мисля, че ако ни дадеш безкрайно много пари, ни поставиш проблема измислете следващата
0: интернет-революция, шансът ни е шанс. Шанс. минимален. Ама тук цел Шанса е минимален. Обаче, да. Ако ви дам достатъчно пари, ви кажа, направете ми по-добър Twitter. Измислям си. Вие най-вероятно ще го направите. Защото О, ще ти, има мис... визията. Причко ще сипете, ще е по-добър вашия. Е, сега откакто ел Мъз го купи. Тук. <сълк>
1: <сълк> <сълк> <сълк>
0: Толкова по задобряваш. Задобрявкаш.
1: Но вече не изклетва. Да, да. нали, добре, тук опитвам се да... Спомням откъде тръгнахме, защото май се хлъзнах по лош пример, който си измислих. За прокрастинация си говорихме. Oh, да, да. Да. Разбирам екипната прокрастинация, но ако проблема не е измислете новото нещо в интернета, проблема е напишете нов Твитър. Ето тук екипа спокойно мога да реши, че м- знаеш какво трябва нов Реакт, за да направим по-як да. За което екипа може да е прав, може и да не е прав, между другото. Напълно логично е да, напълно разумно в някакви моменти си направиш собствен фреймворк, предполагам. Но има такива моменти, в които може много се рабит холне и то момент да се изменижира на
2: ниво менежиране. Бе могло. В някои големи корпорации, да не казвам имена, а мога да кажа, че еквивалентно да се правят нови фреймворци, се случва постоянно. И, и това, това дори се... Ти ще го изменажирай, ако това е твоята компания и ти видиш, че 30% от хората ти се занимават да, да пренаписват някакъв фреймворк и ти всъщност плащаш за това, ти ще го изменежираш. Обаче, сега, ако погледнеш организационно и имаш някаква култура, която поощрява предприемачеството, представи си, че този екип, който пренаписва React или пренаписва графичен интерфейс на Android за което, да, има много причини да иска да, да пренапишеш графичния интерфейс на Android. Презусловно, може да пре- продаде това, което прави, и да го рекламира добре. И, той... и една, една, колкото по-голяма е компанията, от друга страна пък тя може да каже, о, ми тук 10 човека наистина ще работят няколко месеца да направят нов а, фреймворк за потребителски интерфейс а, и това потенциално, нали, има много добър. Може да донесе до дали, милиони разработите после да има лесни живота. И това се е случвало. Нали, понякога се е случва. Някакви такива пренаписвания еволюират до сериозни а, библиотеки, които стават публични. И така, и така че е много трудно. Ти как се, каеш, че, как се предвидиш, че това тря... няма да е следващата development experience революция?
1: Да, окей. Купувам го и в крайна сметка, като тиш на CEO ниво, нали, човекът може да... Тук имам 10 екипа, които нали, ще експериментират диво. Целта ми не е всеки от тях да произведе нещо. Целта да. ми е поне един нали, тук да дам 10 от нали, шанса да се случи нещо готино и надеждата ми е поне един или два или поне три да направят нещо. Така че Така че да, окей, разбирам. Тук си носих моята стартъп шапка, където всичко, което не продуцира резултати за голова
2: време. Това ли е твоето виждане за стартъпи? А, Смисъл. А, къде... това, е, това е реалността на много стартъпи. Реалността нали там. Повечето стартъпи не, не успяват. Това е, това е така и хората, които правят стартъпи, дори трябва да осъзнат, че те по-скоро 90 колко процента вероятност няма да успеят да достигнат там целта си, или няма да пораснат до милиони, колко, колкото се очаква. И на съжаление, те с на хората, които правят стартъп. Те плащат тази цена. Защото Един инвеститор си казва, аз тук даваме десколько пари, обаче имаме 1% шанс да тези пари да ни се върнат хилядократно. И тогава математическото очакване е 10 пъти печелба. Значи ти даваш 1% шанс, но 1000 пъти печелба. Примерно. За съжаление ти като този риск работи като го погледнеш като го скалираш. Обаче ти като един човек, който прави стартъп, ти имаш 99% шанса, останеш без нищо. И това за теб, е, за, за индивида е малко лошо. Аз, на мен така ми се струва, не знам. Ето,
1: по принцип да, но то, нали, и тия 99% са като ги погледнеш отвън. Просто пойта ми беше, че като като си в тази ситуация, като си нали, а, има ограничено количество пари и е шанси, трябва да го оцелим, обикновено гониш да постигнеш резултат. Примерно, по ти е да шипнеш нещо, което да работи, отколкото да стигнеш до дъното на нещата понякога и сигурно сняваш време да пишеш фреймворк. Да, ти си
2: прав, да. Това, това е в ситуация, в която резултата е ясен. А, ако... Много често не е за съжаление, но често ти да, Колкото ти е по-голяма организация, толкова ще търсиш хора, които те да ти дефинират какъв е резултата. И, и тук, тук можеш да залитнеш по крайности. Добре, усещам как ще почнем да си поговорим за продукт менеджмент, така че дай да продължим напред. Добре, добре. Да, да. Какво друго има в културата? Някакви интересни примери, примери за бъговете. бъговете. Как хората възприемат бъговете, какво са бъговете... Да, има ли вина? Програмистът, който е написал код, който има бъгове и така нататък. Мисля, че това също е нещо характерно, което варира според екипите. Ето, може би се призмихно изведнъж. Бяхме учили много на високо такия. А в а, облаците на интернет революциите, познах да говоря за бъгове. Но... Go for it! Да, да. Бъговете, това е много често, за съжаление, някакво беше камъчето приобръста карута, са каква ви каква поговорка. поговорка? Не, не говоря достатъчно на български напоследък съм ги забравил, обаче има много Много, много добри продукти, които, се, които не са успели заради качеството, видимото качество. Значи, има една стара старо схващане, че Бъга е проблем на програмиста. И аз мисля, че някой ме беше цитирал, аз мисля се, че ти ме беше цитирал някога, че аз съм казал, че всички че, че всички пишат код с бългови, освен мен. Тоест, аз някога съм казал, че, че моят кот е безгашен. Да. Това става на, на една лекция по
1: Питон. Ти влезе нещо, бърка се. Аз видях, че си влязъл и веднага на края студентите питат нещо. И не помня как стигнахме до това, че първо те питаха за Бъгове и ти каза, че само ти пише код без бъгове и после като те питаха как, като ти конаха буф, ти каза, да ми присягам
2: се към пространство с безбагав код. и кот от там. Нещо такова беше. <съща> е, забрал съм, това се го, го ползвам. <съща> <съща> трябва трябва по-често да се протягам към това пространство, бях забрал за него. Напоследък да случва ми се, да, да взяваме от други пространства код. Нали, някакси традиционната култура за е, да програмистът пише код, има QA, те го тестват и те му казват кода ти, ти гарми, програмистът казва да не гарми, вие не го ползвате правилно и така нататък. Повечето, аз съм сигурен, че много малко компании вече ползват този класически подход. Хората са научили, че това не е това не скалира. Е, важно е да се мисли от как ще се дебъгват нещата или как да се предпазим от бъгове. Техники като defensive programming са, помагат писане на автоматични тестове, разбира се. И това, което е обаче такъв конфликт, е когато ти трябва да направиш трейд Тоест Ти всъщност имаш избор да напишеш някакъв код, който е много бърз и не можеш, обаче не, не, не логва какво се случва в него, например. Това, това е просто пример. Или да добавиш някакво логване, това да забави кода с 3%, обаче знаеш, че дали, после ще можеш да го дебъгваш. И, и той трейд-офф изобщо не е лесен. И различни хора, има, има хора, които са просто на тях, няма душата им да, да как беше, им да, да, да забавят кода с 3%. Това, се, това също е културно. И когато имате много потребители, проблемите, за които се говорите, стават от съвсем различно естество. Тук не става дума за някаква програма, написал се потребителски интерфейс и като натиснава някой бутон на ОК, му е дало съобщение за грешка. Когато имаш там милиарди заявки на ден, ти не можеш да, да ходиш на всеки, на който му е дала грешка, да вземеш да го да погледнеш. Просто естеството на грешките става съвсем друго. Някои класическите грешки си ги има. Нали? Пишеш боза, null no pointer exception, краш, хубаво, хващаш го това. Най-добре е да го хваниш рано. Обаче, понякога дори се, 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 се оказва така, че поради този обем на данни ти имаш мрежов шум, и ти гледаш, а, нали, ти логваш така им, стек трейсове на, на грешки. И гледаш в стек трейсове имаш методи, които не съществуват, които са просто шум, защото имаш а, там ТСП пакета със е, шум. Или имаш устройства, които имат а, развалена памет. Со паметта им има хардверен дефект. И ти трябва, трябва да отсееш, а това какво е? Това е истинска грешка ли е, или, или просто някакъв, някакво устройство се е изчупило, Или просто, нали това, което е репортното не отговаря на действителността. Скоро имах един пример с един краш кластер, който беше нали имаш един null pointer exception, който изглеждаше невъзможен. Просто гледаш а, и null pointer exception на някъв, някакво поле, което няма как да е null. И първото, което си мислиш ми е това. Някой неизвестен производител на телефони е направил бъгави телефони и там има хардуерен проблем и и нещо се случва. И първо вдигаш ръце, защото ти виждаш това е невъзможен код. Обаче, той клъстер е твърде, твърде много крашове има от този кластир за да го оставиш така. И това, което направи един нали, колега тогава, беше, ми слага if not 0 тогава нали, просто го вил в if not null, Въпреки, че логически, тъй като погледнеш кода, това поле няма как да е но. Забавното беше, че компилатора също така е достатъчно мен да кажем, това няма как да е но, и съответно, като, като да кода, виждаш че тая проверка if not но, той просто е оптимизирал. И съответно, красовете не намаляха. Тогава решението беше, беше много интересно. Каза се, че а, оптимизатора малко се е престарал в случая. И не само, не само че в. Или, той, той решил, че това не може да е нул, обаче, всъщност, това или е премахнал и друга проверка, която проверява дали не е нул, защото. Просто има бък. Оптимизаторът е преоптимизирал нещо, доказал се с погрешна логика, че нещо не може да е нул. Съответно всичката логика преди това, която се грижи това нещо да не бъде нул, я е елиминирал и, и това им гърми на хората. Това е такъв... Това са такива екзотични примери, които ако нямаш... В този случай, ако нямаш, нали, пак рано или късно опираш тва това дълбокото мислене. Ако ти нямаш... Ако ти не търсиш просто няма да го поправиш това нещо. И, и много продукти, това има и съдбата. Има някакви проблеми, те се запозват все повече и повече и хората не могат да оправят тези бългове. Понякога и в дълбочина не помага, защото ако имаш някакво приложение, което е станало няколко милиона реда код, ти, ти просто не, е невъзможно да мислиш дълбочина с приложение с такъв обем. Това е някакъв отново кул, cool, мен свързано с културата на екипите, на как, как се справят с бъговете като говорим за това как се справят с бъговете, интересно е какво става с тракинг системите. Да се върнем на списъците. Да, ти започнам от началото за списъците. И когато си правил списъците, те не работят. И това тогава ми напомни на, на една практика, която се използва в някои големи корпорации. <laughs> когато някакъв бъг не е питнат, примерно там, една година, просто се затваря. <laughs> Плащащо е колко много огромен процент от бъговете. Просто жизнените им цикъл е някой го е репортнал, някой може би е погледнал нещо или не е погледнал по нещо и е след време е затворен. Това беше, може би, едно приземяване на земята с, <laughs> с бъговете. Не знам, може би, може би много дълбоко, може би твърде дълбоко влязахме в земята. Малко под земята пърсахме окупаем. В този разговор две неща ми се
1: кристализираха в главата, като концептуални бъгове, за които имам различни посоки на мисли. Едното е crash reporting. Правиш някакъв сервис, софтуер е за сервис, може да е приложение, и от време на време ще ексепшни и ти идва някакъв репортинг за тия ексепшни. Те идват при теб нещо гърми някъде. Това е бъг тип 1. Системата ти не работи както очакваш да работи и го виждаш от нещо реве. Бъг тип 2 е правиш хром. Хром има бъг Някой казва е, тук този проблем в хром. Нали? Разликата е. А, бе, интуитивно се сваща такава е, разлика. Едното ми да ферраш тракинга, другото е потребителя се опаква от нещо, ама... Нали, тук е сложил CSS, че това трябва да е. лаво, ама то оранжево. Ама се случва много рядко, покалими. Така че имам, имам различни мнения за тие две различни неща, между другото. Ти обаче с този друг ми се струва, че правиш и от двата
2: вида едновременно, ну, така че... Има и от двата, но... Съжаление, това с а, когато потребителите там докладват. Какво беше? Feedback, репорт, формите. Зелени там нещата са доста по-тъжни, да. защото предполагам, че, когато имаш малко потребители, тогава нали, това подлези на ръчна обработка. Някой доклада тук има бъг, ти го погледаш, нали, може би разследваш. Когато обаче обема премина някаква граница, става страшно. Нали. Идват ти милиони фидбек-репортове. Какво правиш тях? Нали. Пак почваш да прош да автоматизираш Тук е някакво кластеринг си направим. <laughs> и и какво излиза, е Оставя го на, на, на изкуствения интелект обсуждето да, да се справиш с проблема. Ако може и напише да фикс на Бъга.
1: <съща> да. Та не знам какво мисля, че нямам много опит с. Не, глупости. Говоря, имам опит с потребителите да репорт бъгове, но там, там сме селективни. Там са голям проблем, ли, лесно ли се отпра. Ако отговорите са не и не, Нали, ако има поне едно да, ясна работа. т.е. ако има поне едно да, се мисля, ако има две дата, отговорът е ясен. Сега, закрашувате малко по-различно, защото аз имам дълбоката философия, че и нали, не правя Android софтуер за хиляда телефона и милиарди потребители. Нали, в друг скел съм, според мен имам много потребители, но ми е трудно на тебе да ти кажа, че има много потребители, защото ти имаш много повече. Но за мен е, за крашовето, примерно, много си труда да си има желязна дисциплина, просто да няма крашове или понекът има крашове, да има много бърз респонс тайм. Проблемът в един от такущите проекти е, че още в момента в който го заварих имаше супер много крашове и с годините така не успях да организирам някаква инициатива да се чисти. Макар, че сега при празниците обявих един същен джихад на грешките и, и активните е полезна, грешки... Да. Активните грешки бяха около примерно no, 250, да кажем, преди празниците. Мие от ги видях, че сме ги свалили до 80 и нещо. И то много от тях са един клас неща, които, ми се задълбавам много. Това няма как да не кращам там. Но, може би, най-накрая ще реша проблема в един проект, в който ме мъчи на работа. Но, нали, съм по проекти, където просто нямаме крашове. Ако имаме крашове, те се... Разпондва се на тях веднага, но правихме сме го така първоначално и не сме имали безкрайно много потребителя. Не знам какво ти казва. Според мен е, има едно количество бъгове, крашове, какво ти искаш, което мога да се търпи. И трябва да си много внимателен да не минаш над една линия, след която като минеш, то там си изгубил
2: контрол над ситуацията и много трудно се връща. Та е ситуация, в която казват, че си заварил код, за съжаление, не е, е Изобщо е рядкост, защото в, в днешно време имаме дали, много, за съжаление, кода е все по стари по-стар. Аз някакси си мислех преди, преди 15 години, си мислех, че те нещата се циркулират, че едва ли че след 15 години, че, че сега, нали, ако, че, че сега ще нали, ползваме съвсем други операционни системи, съвсем други браузъри, съвсем други сървъри. А, а се ократи, много неща са, си останаха. Много неща са стари. И то това за съжаление не важи само за, за средите, за, 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 за софтуера, който ползваме, или за средствата за разработване. Това въжи и за банковите приложения, нали, там. <сък> <сък> не приложенията, софтуера на банките, примерно. Сгущност той, то, той е по-стар, дори от мен, в много случаи. Е, и това да завариш някакъв код, който е писан от екип със съвсем друга култура и заобщо не, е, нали, не е рядкост. И специално за това нали, ти, ти, примерно, можеш да имаш Zero crash култура в нови екип. Обаче идва ти някакъв код, който е писан от екип, който очевидно не е имал Zero crash култура. И, какво правиш? Пренаписването не е решение. В много случаи, поради най-различни причини. Дори в ситуации, в които хората решават, дай, наистина ще го пренапишем, защото така не може да се живее, спираме да работим за една година и го пренаписваме отдолу. Аз не съм виждал така, не знам, може би, има много малки, и в историята има много малко успехи на, на софтуер с някаква, над някакъв обем. Винаги нещата, Най- най-лошото е, че нещата се пренаписват наполовина. И ти го пренаписваш половина и ти остава трудната половина и всъщност правиш нещата по-зле, защото вече имаш, имаш и новата архитектура, но имаш и достатъчно част от старата архитектура, която продължава да прави проблеми. Нещо, което съм виждал. Да, как... това познато ли те? Искам туката чаленж да малко му продължи. Да, виждал съм в, в някои екипи култура на... Тоест, практика, че 30% от времето те правят рефакторинг. 30% от ресурсите са отделени на рефакторинги. И обаче рефакторингите са малки и постоянни. А не от типа на две години ще пишем фичъри, една година ще пренапишем всичко. Защото това, нали, това втор, втория модел не работи. Най-малкото да. не е рефакторинг.
1: А е да. Също имал съм няколко успешни рерайт. Едното нещо, което успешно рерайтахме, според мен беше достатъчно малко и достатъчно объркано по... Всичко му беше объркано. Така че просто рерайтът нямаше как да е по-зле и не беше. Беше драматично по-добре. Просто имахме едно мобилно приложение, което... Да е, Те винаги мобилно. са зле, аз. Които... Но... <laughs> Първо, архитектурно бяха моделирани да синкват. В смисъл, примерно, да синкват данните при себе си, правиш промяна при теб и се опитва да пущат дедата към сървъра. Системата не беше моделирана по този начин. Системата беше моделирана като има шапи и питаш шапито и показваш какво табито ти дава. В общи линии приложението беше се постаравало да поддържа стабилен офлайн мод, от който имаше 5% от офлайн мод да имаше нужда на истина да офлайн мод. И резултираше в много мъчителна архитектура, която е уморяваща с всякакви бълува. Просто имаше нелепи бъгове, които нямаше как да. Човек който го беше писал, не можеше да го Той дори беше и външен консултант при нас, който правеше нещата още по-трудни. Помеките архитектура от това на тия 5% да работят офлайн, всичко останало да е лайф, драматично подобряваща. Това беше един фактор. Втория фактор беше, ползвах едно отвратително API, което бяха написали, което не беше REST API претендираше за рестапи. Беше много проблематично. Много по-хулапи направихме, решихме тоя проблем. Третия проблем беше, че това бяха тия години, в които Switch и Kotlin излязоха и се наложиха, а приложенията бяха Java и Objective-C. О, oh, забавно. Java приложението беше по-добре, защото по някаква причина моите наблюдения са, че средното ниво в Android комьюнитито е много по-високо, средното ниво в iOS комьюнитито. Значи... Рядко си говориш с лош Android програмист. Много че си говориш с лош IOS програмист. маймбо е. Просто може би Android не привлече толкова хора. и Тия, които стават по-синя, в IOS има супер много хора. Нямам обяснение. Но добър IOS програмист се намира трудно. Добър Android програмист не е толкова. И не помня какво друго беше сбърка, но имаш някои други сбъркани неща. И допълнително приложението беше малко. Пак не и повече време да го пренапишем, отколкото трябваше. Но беше rolling success. Но не вървях на там. Сега опитвам се да го рамкирам, за да не звучи безумно, обаче. В раните си години, когато бях и глупав, всеки път, като виждах някакъв лош код, бях, а, не, това трябва се, не, да се една начало, винаги трябва да се пренаписва. И си мислех, че мога да го пренапиша. И имал някои случаи, в които съм успял да го пренапиша доста бавно. Значи, първоначално позицията ми винаги е била, не е лошо, трябва да се пренапиша точно по моите стандарти. И в един момент осъзнах, че не, това е много скъпо. Има много риск с пренаписването. Uh, и не може всичкия софтуер, който пипаш, да е под твоите стандарти. Трябва да имаш относително гъвкави стандарти. И тук, според мен, започва да има един друг момент, който е, нали, интернализираш uh, големия съвет, който е рерайтовете са лоша идея. И си кажеш, да, рерайтовете са лоша идея и никога няма да рерайтвам. Обаче понякога има нужда с рерайтвам. И въпросът не е дали трябва да се пренапише, а как да се
2: пренапише. Аз съм съгласен с теб. Основният риск е у- у- идва от обема. Аз си спомням един случай, в който. Когато работихме по този топ-шот, точно фиичера. И тогава бяхме забили с това, как, как се. На практика как да се правят тези видеа и как да се плейват тези видеа, използвахме някакви компоненти вече от фото с приложението и беше такава мък с тях, защото те не бяха направени да за това. И тогава в един момент аз нали, седнах и работих там няколко дена и още един уикенд и не знам с колко и, и седнах и го, го по не помня какво, по друг начин. Смисъл, С едно от-до, без да ползваме този готовия компонент и тогава се отключихме. Ние тогава бяхме забили. Смисъл, ти можеш да си тракваш някакъв прогрес, правиш си някакви сторита, ама реално това, което трябва да стане, за да стане продукта, не върви. Не нали? Прогрес декларираш, но той е такъв а, фиктивен. И, и тогава това отключи работата. И, има такива случаи, но много често, когато, ако трябва да го разпределиш, ако това е работа не на един човек, а много, и ако няма един човек, който го разбира цялото от до, да, да може да кае на всички какво да правят точно, тогава, не знам, <laughs> нещата се размиват. О, опасно и особено опасно, ако, си, да,
1: ако го направиш като голям биг Bang проект, вместо като нещо много инкрементално. Да, да. А, и с инкременталното пак не е гаранция. Да с, 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 с сигурност не е гаранция. Значи, като цяло, не знам. Пак съм много резервиран към това да пренаписвам неща. Нали, риска не е само с обема, риска и с разбирането. Защото много често в гал написания код има много неща, които хендалят някакви кейсове, за които ти не знаеш. Да. И, и като ти начерташ някакъв план как да пренапишеш, и на хендл нащия кейсо и не знаеш за тях, и като инкрементално разбереш за тях, и най-край като си ги вкарал и си разбрал пълните изисквания, и да. стигаш си създал същата боза, защото просто не си взел предвид важното нещо в началото, понеже. Да, <laughs> нали? да, това е много трагично. Така че със сигурност въобще не съм три архапи да пренаписвам, но последните години имахме един успех с пренаписване на относително малко приложение, пак да кажа. Беше примерно 30 000 40 000 реда код, 50 000 реда код. Не знам, не съм
2: гледал колко реда код, но не беше много редове код. Да, ако ти, ти купиш по 4 хиляди реда на код на ден, аз предполагам, че това е твоята продуктивност. <laughs> значи за седмица и половина, как се го направя?
1: <laughs> а, ден на 5 минути, 4 хиляди. Особено с копи. Ако проектът беше по-голям и по-масивен, нямаше да стане със сигурност. А не знам какво се опитвам да кажа. Освен, че тук и двете крайности са рискови. Сигурност е, рерайтинг крайността е много рискова, но и сигурност има моменти, където това първо приложение, което търкаляш от 20 години вече, може би не искаш да го търкеляш още 20 години и трябва да направиш нещо по въпрос, защото след 20 години съвсем няма да има хора, които искат да пишат на първо.
2: Може би, но винаги стои въпроса: а ти не искаш ли всъщност да към друг продукт И, Може би решението е да смениш да. да, да пренапишеш, но не, не кода, организацията или, или бизнес модела. Може, може, може.
1: Зависи каква е ситуацията, нали? Но теоретизирам, че има ситуации, в които не бе, това е продукт, просто трябва да се развива, ама на първо в момента. <laughs> да. примерно, примерно, Booking.com е интересен пример. Booking.com е много голям първо проект. Забавно.
2: Има много качествен първо код, аз ще кажа. Да. Зависи от човека който го е писал. Кога за последно си писал първо? Подавна беше, но да. Но там спомням, че имаше, имаше хора, които бяха много задълбочени такива, и, и много сериозни по въпроса. Също възи дори и за пи... да, не казвам PHP. Нищо лошо за PHP. Даже
1: ако не знаете, PHP доста е мръдно. В момента има статичен тайпчекинг.
0: Епизод са PHP ли надушвам?
2: <рък> Нищо, нямам проблеми с това <рък> Аз видях, че ли това да всеки масив да си има вътрешен скрит итератор Скоро, скоро. да, не знам дощо си...
1: Абе, не, не ли <рък> със смисъл, PHP днеска не е PHP, който беше преди 15 години, когато дизайнерите на езика не знаеха, що интерфейсите не е добра идея да имат, да специфицират конструктори <рък> Помниш ли от това? бяха пуснали при много време, още като бяхме в FME, едни ноутове от а, среща, където дискутираха дизайна на езика и просто си лечеше, че имат много малко разбиране за. Но това не съм обърнал внимание. Това ще отдавна. Но модерното PHP е много различно бира от старото PHP. Вот добре,
2: се, се Написава дам, че пусна PHP майски. Казват ми, че вече се наричал Мария Дибия на Майски. О, не, не. Развалили се. Какво друго неща си говорим? Еми. Аз. аз мисля, не, като цяло влязахме така, гляхме различни примери. Не знам дали се размихме. Малко се размихме от това, какво е културата и какво е всъщност всичкото, но то културата е всичкото, така или иначе. Как се строя? Успяхме ли да покрием темата
1: до някакъв, така приблизително? А, и разговора ми хареса. Не беше лекция по радио, тук е да бъде сега, ще ви обясним какво е култура, но ми ще, ще проведохме някои интересни разговора по някои интересни теми. Така че аз съм доволен. Но забравихме нещо. Първия компютър да купите. Какъв ти беше първия компютър? А, yes. първия ми компютър?
0: Да. Първия ми компютър. Този подкаст е на 6 часа сега.
2: <laughs> се зарадва аз направя. <laughs> да, спомних си. 386 DX40. Че ти си малък бе? С 4 мегабайта рам. На колко години беше? Четвърти клас? Не, не четвърти, чака малко. Седми клас, да. Малко късно. Ти си много по-малък от мен. Аз късно почнах да програмирам. Не, не е малък бе, почнах да програмирам. Да не, не, малък, <laughs> Не аз, не, аз съм пипал по-стари компютри. Там правят 8C, кобе се. Даже преди... Там, вече бях в Лондон, но се прибирах в Бургас и един мой... Един мой... Там приятел беше беше си намерил такъв Pride 8 такъв работещ. <laughs> Само флопите му не работеше. И то, не, той никой не се беше занимал с компютри, му беше много интересно. И поне флопите не работеше, той имаше програми, написане на нали, една тетрадка с програми, трябва да си ги да... Всеки път си пише. Иска да играе някаква игра, трябва да си да напиша и си пуска. Беше ентусиаст. Да, така че виждал, работил съм и с по-стари компютри, но това беше... Беше много, имах много добър компютър. Тогава, от, от 4 мегабайта RAM, пред това DX, имаше 386SX, да, които да. бяха много по-бавни.
0: Имаше бутон, също, разбира е, се. На от 33 мегабайта? От 13 а, на 33? Не, 40. до 40 мегабайта.
2: ДХ. по низката частота не помня колко беше. Нямах ко-процесор. Тогава имаше и слот за ко-процесор, който мога да се го отделно. И но аз нямах копроцесове и флотинг пойнтите ми бяха много бавни.
1: И, как се чувствате сега по въпроса, че оставете телефоните, часовниците ви са много по-мощни компютри от компютрите, с които сме започвали?
2: <laughs> 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 Това понякога се чува, но наистина ли е така сега. Защо? Нали, да, на практика е така. Обаче, опитай се да напишеш. Не, напише. Да, да Представи с някаква така досигра, някакъв Mortal Kombat. А,
0: там, морта помпата. Дом го пуснаха, дом го пуснаха като да. GPL. Да. По GPL-я е в момента. Може GPL, да го караш да. на часовника. Ами някакви Някакси
2: по-добре бяха направени едно време неща. <laughs>
1: <laughs> Ми, добре, Мисля, че си поговорихме хубаво, мисля, че стана добра дължина, а, мисля, че и Вълта да си ходи скоро. Така че имаме една традиция. Последните думи са на госта Мило. Така, че... Това, това е твоята възможност да мотивираш
2: а, нашите слушатели. Бъдете културни, обърнете внимание на философията, на мотивацията си, бъдете добри хора, добри програмисти и, и успявайте и се развивайте. Да, ето. Добре, айде,
0: мрси на всички. Благодаря. Благодаря ви, че останахте до края с нас. Стилът наклонен на черта е част от мрежата на Говори Интернет. Водищи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентът епизода беше Стефан Кънев, аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнат ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се в бележките на шоуто има връзка към формуляра за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд сервер, където има специален канал по на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или още каквото искате. Discord серверът ни се казва Тилда на Клорна черта. Ако искате да споделите любовта и ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкастите. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то... Идете в магазина на Говори Интернет, той е на адрес shop.gоворi-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски, или още всякакъв мерчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушайте старите ми епизоди, или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка Говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за и дропичели, в който си говорим за храна, Първите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените леко който си говориме за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ДЕН, нашият всекиднемен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!